0: Tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum.
1: E, yaklaşık olarak bir buçuk saat sizlerle birlikte olacağız. Aslan ve ben. E, konumuz UFRS'e dördün yerine geçecek olan UFRS'e 17 ve 25 Haziran e, sonrası e, Uluslararası Muhasebe Standartı Kurulu'nun e, yaptığı son değişikliklerle standardın son hali. E, Malumunuz standardın ilk hali Uluslararası Muhasebe Standartı Kurulu tarafından 18 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanmıştı. İlk yayınlandığı halinde yürürlüğe girme tarihi 1 Ocak 2021'de. Daha sonra ilk olarak Kasım 2018'de standart bir yıl ertelendi ve 1 Ocak 22 olarak değiştirildi. Sonrasında da bu yılın Mart ayında standartın yürürlüğe girme tarihi 1 Ocak 2023 olarak revize edildi. Şu anki ee, en son halinde 1 Ocak 2023 ve sonrası dönemlerde standart yürürlüğe girecek, standart geçerli olacak ve 4ün yerini alacak. Aynı şekilde sigorta şirketleri için UFRS-9 uygulaması da e, bu, tarihten itibari, bu tarihten itibaren e, yürürlüğe girecek. E, UFRS-17 aslında tüm UFERSE'lerde olduğu gibi kural bazlı bir standart değil, e, prensip bazlı bir standart. Ee, bu sebeple UFERES 17 uygularken işletmelerin birçok varsayımı kullanması ve yeni yaklaşım metodolojileri e, geliştirmesi e, kaçınılmaz bir e, gerçek. E, ortaya çıkacak bu subjektiviteden dolayı da e, farklı metodolojinin kullanılması, yöntemlerin geliştirilmesi, dolayı çıkacak subjektiviteden dolayı e, karşılaştırılabilirlik. Finansal tabloyu okuyucuları için sorun olur mu sorusu hemen gündeme geliyor. Burada IFRS board'un beklentisi daha önceki standartlardan daha fazla bilginin varsayımları ilişkin açıklamaların dipnotlarda yer verilerek bu subjektivitenin karşı kaldırılması ve finansal tablo okuyuculuğu için karşılaştırılabilirliğin sağlanması yönünde Standarda baktığımızda aslında üç tane temel ölçüm yöntemi var Sigorta sözleşmeleri için işte genel ölçüm modeli piril dağılım yaklaşımı ve değişken ücret yaklaşımı çok basitçe düşündüğümüzde uzun süreli sözleşmeler için sigorta sözleşmeleri için genel ölçüm modeli uygulanması bekleniyor. Kısa süreli sözleşmeler için prim dağılım yaklaşımı, Çarp e, paylaşımı içeren sözleşmeler için ise e, değişken ücret yaklaşımının uygulanması bekleniyor. E, UFDS'in içeriğine baktığımızda basit olarak bir muhasebe, raporlama standardı gibi değerlendirmemek gerekiyor. Bunun ötesinde aslında sigorta şirketlerinin iş yapış şekillerini, süreçlerini, IT altyapılarını, yatırımcılarla ve diğer paydaşlarla olan iletişimi çok ciddi şekilde değiştirecek bir standart. E, tüm e, sigorta şirketlerinin bu standart sonrası e, süreçlerinin bir önceki UFRS 4'de göre çok ciddi bir şekilde değişeceğini bekliyoruz. E, bugünkü sunumumuzda Aslan, aslında detaylı olarak sizlere e, bu e, en son değişiklikleri UFRS e 17 standartındaki değişiklikleri aktarıyor olacak. E, sunumun en son kısmında bir 15 dakikalık soru-cevap var. Orada da sizin ileteceğiniz sorulardan bazılarını burada tartışıyor olacağız Aslında. Ama tüm soruları sonrasında, webinar sonrasında internet sitemizde bir cevap şeklinde yayınlıyor olacağız. Aynı şekilde bugünkü sunumumuzu sizlerle paylaşıyor olacağız. Ben bu aşamada sözü Aslan'a bırakayım. Sonrasında soruyla ben tekrar geliyor olacağım. Aslan sesin gelmiyor. Geliyor,
0: geliyorum.
1: Şu anda çok iyi. Tamam.
0: Ee, Günaydın arkadaşlar. Evet, teşekkür
1: ederek başlayalım. Ee, bildiğiniz gibi
0: Aslan. Yok şu anda iyi Aslan. Tamam. Ee, zaman zaman yurt dışından sizlerle yani, bütün sektör tepkiyetleri paylaşabiliriz. Ama böyle bir şey daha önce e, Türkiye özelinde ve Türkçe olarak yapmamıştık. Bu değişikliği artık standart son haline geldi diyerek bir fırsat olarak da gördük. Hem de herkese aynı anda ulaşma gibi bir kolaylığımız da var. Covid-19 sürecinden dolayı onlinedan yapmak zorunda kalıyoruz. Bir dönemde hani keşke ofisimizde de bir araya gelip yüz yüze de bu soruları, tartışmaları yapmamız mümkün olsaydı. Ama ileride mutlaka olacaktır. Bugün Kerem'in de bahsettiği gibi aslında son değişikliklerden bahsedeceğim. Neler gündemimizde? Burada her konu Türkiye için çok geçerli olmayabilir. O yüzden bazı konuları hızlı geçeceğim ama. Genel olarak hem IC Board'un yani Uluslararası Muhasebe Standartlığı Kurulu'nun amacı neydi? Hem standart son halinde son haline geldiği için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Farklı ürünler, farklı sigorta şirketleri hayatla ve hayat taşı için hangi konular gündemde ya da gündeme alınacak? Bunların üzerinden geçeceğiz biraz önce aslında Kerem de bahsetti işte Eylül 2019'da yani öncesindeki süreç tabii ki baki ama en son değişikliklerle ilgili şirketler ve birçok danışmanlardan yorumlar Eylül 2019'da alınmıştı Kasım 2019'da yeniden müzakere planı yapıldı i̇şte Şubat 2020'de tartışmalar tamamlandı. Aslında biz nelerin değişip nelerin değişmeyeceğini e, şubat maç gibi biliyorduk. E, ama nihai halini bekliyorduk ki çünkü zaman zaman e, işte orada tekrar konuşulacak denilen konular ilginç değişikleri şey oldu. En son paragraflar nelere benziyor? E, bunları nihai haliyle değerlendirebilelim. O da e, 25 Haziran 2020'de yayınlandı. E, son durumda İrilik tarihiniz görecek 2023. Ama herkes Ukrayna söylüyor ki bütün bu değişikliklerden kabul edilenler, edilmeyenlerin üzerinden geçerken de göreceksiniz. Aslında daha fazla erteleme olmaması için bucum değişiklikler kabul edildi ya da reddedildi ya da hani bir şekilde hem yatırımcılarla görüşülerek hem şirketlerle görüşerek mevcut uygulama projelerini bozmamasına özen gösterildi. Daha fazla ertelenmesini e, sektörde de aysa borsa istemiyor. 1 Ocak 2023 yürürlük tarihi ama 1 Ocak 2022 açılış bilançosunu hazırlamamız gerekecek. E, biz 2017'den beri Türkiye'de bu konuyu konuşuyoruz. Şu anda 2020 yılındayız. 1 Ocak 2022'de artık çok gerçekten az kaldı. E, o yüzden de uygulama projelerini e, bu sene ve önümüzdeki sene e, hız kazandırıp en azından 2022'yi Normal bir süreç, bu süreçte 10 yıldır raporluyormuşuz gibi bir süreç olarak geçirmemiz gerekiyor. Değişiklik kriterlerinde, yani bütün bu değişikliklerin üzerinden geçerken, ISB Board neye göre karar verdi dediğimizde, temelde kendi ilkelerini belirlemişti 2019 yılında. Birincisi, insan tablo kullanıcıları için bir bilgi kaybına sebep olmak istemiyoruz. Yani yapacağınız hiçbir değişiklik bilgi kaybına yol açmamalı. İkincisi, hala devam eden projeler var ki bazı şirketler standart ayınlanmadan 2016 yılında da e, başlamıştı. İkincisi, devam eden uygulama projelerini bozmasın. Üçüncüsü, daha fazla ertelenmesine de sebep olmasın. Yani 2023 benim nihai tarihim dedi ASB Board. E, değişikliklere genel olarak, genel kapsamdan bakarsak, aslında ASP Board'un sitesine girdiğinizde bunları zaman zaman da paylaşıyoruz. E, kendi sunumlarını da yayınladılar değişikliklerle ilgili. E, üçe kırdı yaptığı değişiklikleri. Birincisi sonuçların açıklanmasını basitleştirme. Yani finansal tablo okuyucusuna e, daha basit gösterimle sunum yapabilme. Bir diğeri maliyetleri azaltma. Şirketlerin zorlandığı operasyonel olarak elde edemediği bilgiler e, ya da sistemsel olarak e, altyapılarını tamamen değiştirebilecek ya da değiştirmesine sebep olabilecek paragraflar vardı. İkincisi maliyetleri azaltma. Bir diğeri de geçişi kolaylaştırma. Geçiş başlı başına ele almamız gereken bir konu. Burada bütün her yerde geçişten kastım. Benim her zaman şey olacak. Bir 2022 bilançosunun e, hesaplanması olacak aslında. Geniş yapma uygulama alanında bir bize de e, aslında çok Sık gelen bir soru, ara dönem raporlaması. E, sigorta edinimine ilişkin nakit akışlarıyla ilgili bazı değişiklikler oldu. E, burada bahsedeceğim, ben temincil tecrübeme göre Türkiye'de bu değişiklik yani bize etkileyecek diye düşünmüyorum ama e, yine de farklı şirketlerde farklı uygulamalar olabilir. Bir diğeri çok fazla konuşulan, elde tutulan restoran sözleşmelerindeki hasarların geri kazanımı ve portföy seviyesinde sunum. Bunun bir kısmı maliyetleri azaltma, bir kısmında sonuçlarının açıklanmasını basitleştirme ile ilgili geniş çaplı uygulamalar, uygulama alanlarıydı. İkincisi çoğunlukla hayat ve sağlık sigortalarını ilgilendiren değişiklikler var ki bizim için, Türkiye için düşündüğümüzde daha çok hayat tarafını etkileyen diyebilirim. Bunlar yatırım hizmetleri verilen sözleşmeler ilgili değişiklikler, bir alan seçeneği var, yine Hani bahsedeceğim bizim Türkiye'de çok kullanmadığımız ama ileride baktığımızda olabilecek. Toplulaştırma düzeyi ve değişken ücret yaklaşımının uygunluğu. duy dediğimizde değişkin ücret yaklaşımı yani atıl sektörde daha oturmuş adıyla variable fee approach, VFA e, diye dilimize yerleşti. E, geçişi kolaylaştırmak için özellikle işletme birleşmeleri ve portföy devirleri çok konuşulan bir konuydu yurt dışında satın almalar, satın almalardan sonraki portföy devirleri, şirket birleşmeleri bununla ilgili bazı e, değişiklikler yapıldı. E, sigorta şirketlerini çok ilgilendirmeyen ama sigorta şirketi dışında kalan bazı şirketler de e 17'de raporlama yapmak zorunda kalabilirdi. Bununla ilgili yeni muasiyetler getirildi diyebilirim. E, ve diğer küçük değişiklikler. Diğer küçük değişiklikler dediğimizde ufak ufak işte bir takım cümlelerin düzeltilmesi ya da yanlış anlaşılan takım yerlerin düzeltilmesi diyebilirim. Şimdi hepsine tek tek aslında konu neydi diye gireceğiz. İlk önce geniş yapma uygulama. Yani bizim bütün sektörümüzü hayat hayat dışı, herkesi ilgilendiren konu. En baştan beri konuştuğumuz portföy seviyesinde sunum. Şimdi bilançoyu hatırlarsınız... Şu anda biz normal bilançlı yükümlülükleri gösteriyoruz. Sigortalardan alacakları gösteriyoruz. Fakat UFS 17'de, 2017 dediğimizde ilk versiyonundan bahsediyoruz her zaman burada sunulda parantez içinde. UFS 17'de varlık niteliğinde düzenlenen sigorta sözleşmeleri, grupları ve yükümlülük niteliğindeki sigorta sözleşmesi grupları ayrı gösterilmelidir şeklinde bir ifade vardı. Bunu hem bürü taraf için yani... E, sigorta şirketinin düzenlediği sözleşmeler için hem de elde tutulan restoran sözleşmeleri için geçerliydi. Operasyonel olarak da zordu. Bu gereksinim sözleşme grubu seviyesinden portföy seviyesine çıkartıldı. Bu önemli ölçüde uygulama kolaylığı demek. Bu e, işte hayat dışı şirketlerinde e, alacakların dağıtımı, yani sigortaların alacakların sözleşme grubu seviyesinde dağıtımı çok zordu. Keza bazı hayat şirketlerinde de aynı şekilde dışarıda manuel takip edilen veriler olabiliyor ki elde tutulan restoran için çoğu zaman sektörümüzde zaten manuel dışarıda taslakların takip edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu önemli ölçüde bizim açımızdan uygulama kolaylığı anlamına geliyor. Baktığımızda da hani bilançoda zaten sigorta sözleşmesine portföy bazında baktığımızda. O zaman yükümlülük durumunda olmasını da e, bekleriz. E, burada sadece üzerinde durmak istediğim konu, hani evet, e, günün sonunda alacak ve borçların portföy seviyesinde de olsa bir dağıtımının yapılması gerekecek. E, dikkat edilmesi ya da gerekli olan konulardan bir tanesi bu. Bir takım şeyleri belki portföy bazında, hani grup seviyesinde bulamadığınız yerleri portföy seviyesinde dağıtmak bulmak yeterli olacak mı? Bunu değerlendirmeniz gerekecek hali hazırdaki projelerinizde. Elde tutulan resmen sözleşmeleri için biraz önce söylediğim gibi yine gruplama seviyesi ya da portföyünün belirlenmesi daha sonra portföy bazında dağıtımını değerlendirilmesi gerekecek. Ama bence burada en önemli konulardan biri. Bu basitleştirilme getirilmiş olsa bile sunum ve açıklamalar yani bizim deep notlar dediğimiz hareket tabloları bu hareket tablolarında hangi verilerin ihtiyacı hangi verilere ihtiyacımızın olacağı önemli. Çünkü şeyi unutmamak lazım. Evet portföy seviyesinde bilançoyu gösteriyorum ama dönüp deep notlara baktığımda aslında örneğin işte Kesin kar edecek sözleşmeler, yani zarar etme ihtimali çok düşük olan sözleşmeler, zarar etmeyi beklediğim sözleşmeler ya da diğerleri gibi üç farklı grupta birtakım hareketleri göstermem gerekecek sözleşmenin ile ilgili. Burada dikkate almam gerekecek konu var mı? portföy bazında basitleştiğim olsa da bunu unutmamak gerekiyor. Hatırlatma olarak belirtelim. Bir diğer konumuz yine çok tartışmalı bir konuydu. E, bilerek ve de, hani bu şekilde yapmamışlardı aslında e, ama bir şekilde paragrafların gidişatı nedeniyle e, sonuç şu olmuştu ben sigorta şirketi olarak bir sigorta sözleşmesini düzenlediğim zaman zarar etmesini bekliyorsam biliyorsunuz zararı ufresi oyunda ilk yazacağım fakat buna karşın buradaki hasarlardan resüre devrettiğim bir kısım olabilir dolayısıyla bir kısmını e, ben kazanç olarak yazabilirim bunu izin vermiyordu OPS 17 2017. Ee, kazancı hemen muhasebeleştiremiyordum. Ee, eğer varsayınız üzerinden elde ettiğini kazanç bunu restoran sözleşmesinin teminat süresine dağıtıyordum. Burada ciddi bir değişiklik var. Ee, hem kapsamı genişletildi. Yani hem bölüşmeli değil diğer restoran sözleşmelerinde de e, değerlendirip e, işte ilk gün ben bir zarar yazıyorsam karşı bacağında, yani elde olan restoran tarafında da kazancını yazabiliyor olacağım. İlk defa bir kural verdi, yani ilk defa bir formülasyon verdi restoranla ilgili. Bu, bu da ben ne kadar zarar ediyorsam işte o zararın dev edeceğim tutarı hasarın yüzdesi, yani hasardan ne kadar devrediyorsam aslında zararını o kadarını devrediyorum gibi bir varsayımla ilerleyerek ve bunu çarparak e, hesaplamayı yapacağım dedi. E, bu, e, birazdan bahsedeceğim. Hani zaman zaman bazı devleti çok kabul görmediği için e, uygulamada diğer IFRS'lere de atışta bulunmuyor ama e, burada en önemli değişiklik aslında elde tutulan restoran tarafında. E, restoran tarafı bugüne kadar birçok projede hep ertelendi. E, en son mesela KPMC içerisinde bizim globalde bir olmuştu toplantımız. O toplantıda bütün ekiplere sorduk dünyadan ne kadar, hani kaç kişi restoran tarafını e, tamamladı diye sıfırdı. Onu söyleyebilirim. Herkes çalışıyor şu anda restoran tarafıyla ilgili ama hani yolu yarılamış olan bir %50 60'lık e, kısım var. Dolayısıyla sizin için de yine restoran sözleşmelerinin değerlendirilmesi, e, sınırının belirlenmesi, dayanak sözleşmelerle nasıl yani sizin yazdığınız, düzenlediğiniz sözleşmelerle nasıl ilişkilendirileceğinin belirlenmesi gerekecek. Burada hep elde tutulan diyorum üstüne basa basa çünkü sizin düzenlediğiniz restoran sözleşmeleri bildiğiniz gibi zaten düzenlediğiniz sigorta sözleşmeleriyle aynı çerçevede değerlendiriliyor. Artık şeyi söyleyebiliriz, Elde tutulan restoran tarafıyla ilgili belirsizlikler giderildi. Dolayısıyla yöntemler konusunda bugüne kadar beklettiğiniz bazı Soru işaretleriniz varsa bunları kapatıp ilerleyebilirsiniz. Yapılan değişiklik geniş çerçevede yapıldı. Dolayısıyla birçok açıdan hem okumasını kolaylaştırdı. Asal tabloların okumasını ve açıklamasını hem de sigorta şirketleri açısından muhasebe tutarlılığını sağladı. Tek burada konuşulan dediğim gibi konu, dayanak sigorta sözleşmelerinden meydana gelen zararlara sadece masallar neden olduğunu varsayarak ilerlendi. Normal çalışmadan zarar ettiğinizde bu ödediğiniz yüksek komisyon ya da masraflarınızdan da kaynaklanıyor olabilir. Ama verdiği formülasyon bu zararın hasarlardan kaynaklandığını söylüyor ya da belirtiyor ya da varsayıyor. Öyle söyleyeyim daha doğru olur. Bu da prim dağıtım yaklaşımı uygulayan özellikle hayat dışı sigortacılığı tarafında gerçekten ben yazdığım zararın, yani dayanak çalışmalardan yazdığım zararın hepsini resursdan geri alabilecek miyim, geri kazanabilecek miyim e, sorusunu e, doğurdu. E, burada da e, genel olarak bakış açımız, evet bu formülasyon ARSB board'a uygun ve bu formülasyonu kullanacağız. Ama bir taraftan da e, hani resursdan gerçekten geri kazanabilecek miyimle ilgili ayrı bir test yapmayı da öngörüyoruz bunu da hani belirtmiş olalım motomot birebir uyguladığınız zaman belki de komisyondan ya da masraftan ettiğiniz bir zararı da ve sanki gerek kazanacak mısınız gibi bir varsayım ortaya çıkıyor ki bu da birçok açıdan geçerli olmayabilir bazı durumlarda Tabii ki her zaman şeye de bakmak lazım, bunun önemlilik seviyesine de bakmak lazım. Sigorta edinimi nakit akışlarında, şimdi özellikle yurt dışında, Türkiye'de de belki vardır sektörümüzde, ben karşılaşmamış olabilirim, yenileme garantili sözleşmeler var. Yenileme garantili sözleşmelerin bir kısmında da sigorta şirketleri komisyonu en baştan ödeyebiliyor. E, yenileme garantili demesine rağmen de sözleşme sınırı bir yıl oluyor çünkü portföyün riskini yeniden ölçebiliyor. Bu, bu tip ürünler var, örneğin sağlık sigortasında var olduğunu biliyorum e, ya da kritik hastalıklar gibi sigortlarda da yine var olduğunu biliyorum. E, bu gibi durumlarda e, sözleşme sınırı bir yıl ama sigorta şirketi öyle bir komisyon biliyor ki belki önümüzdeki 10 yıllık yenilemeyi kapsıyor. Veya tam tersi şöyle düşünün, şu anda uzun süreli değerlendirdiğiniz bir ürün var 10 yıllıkmış gibi. Ona göre komisyon veriyorsunuz ama UFRES 17'ye bir geçiyoruz, sözleşme sınırınız bir yıla düşüyor. Bu durumlarda UFRES 17 2017 ilk yayınlandığında ödenen ilk komisyonu ilk sözleşmenin sınırına koyuyordu. Ki bu da sözleşmenin zarar etmesine sebep oluyordu. E, bu, burayla ilgili dolayısıyla bir değişiklik yapıldı. Değişiklik ise şu. Komisyonu ödediğiniz zaman bir varlık muhasebeleştiriyorsunuz. Daha sonra bu varlığı sözleşmeli sözleşme gruplarını kayda aldıkça o gruplara dağıtıyorsunuz. Dolayısıyla hani şu anda bilançomuzda bir varlık tutuyormuş gibi olacaksınız. Buna karşında tabii ki değer düşüklüğü testine tabi tutmak gerekecek. Ben gerçekten bu komisyonu ileride yenileyeceğim. Gelecekteki yeni iş e, lerden, e, alabilecek miyim? Gerçekten geri kazanabilir miyim? E, testi. E, bu testle ilgili de e, oldukça detaylı bilgi verildi. Burada sigorta edinli ilişkin nakit nasıl belirleneceği, sözleşme sınırınıza nasıl dağıtılacağı, bu gibi bir durum var mı sizde? E, varsa değer düşüklüğü testini nasıl yapacaksınız? Sözleşme grubu seviyelerine nasıl dağıtacaksınız? yenilemelere ilerde nasıl dağıtacaksınız veya uzun süreliyse daha sonraki dönemlerine sözleşmenin yeni sözleşmeymiş gibi değerlendirip nasıl dağıtacaksınız bunun belirlenmesi gerekir. Ee, bu durumdan dolayı prim dağıtım yaklaşımı kullanan bazı şirketler e, e, bu sözleşme edinimine ilişkinme kitapçılarının hemen muhasebeleştirmesine karar vermişlerdi. Şimdi bu şirket ona tekrar ertelemeye e, dönecekler. Geçiş için Tabii ki bu konuda bir basitleştirme getirildi. Değiştirilmiş geriye dönük yaklaşımda geçiş tarihi itibariyle belirlediğiniz metodolojileri geçmişe uygulayıp açılış için bir varlık hesaplamanız gerekiyor. Eğer bilgi mevcut değilse sıfır kabul edebilirsiniz. Herhangi bir varlık yaratmanıza gerek yok. Geçmişle ilgili bir düzeltme yapmanıza gerek yok. Gerçeği olgünde değer yaklaşımı kullanıyorsanız da herhangi bir düzeltme Bununla ilgili herhangi bir tüzeltme söz konusu olmayacak. Ee, eğer geçişli yeni ödeyeceğiniz komisyonlar varsa bu çerçevede sadece onları e, değerlendireceksiniz. Ayrıca değer düşüklüğü testini yine yine geçmişi yündürnük olarak yapmanıza gerek olmayacak. Çok önemli konulardan biri ara dönem raporlaması. Ara dönem raporlamasında... E, Zandart ilk halinde dönemden döneme ölçümü gerektiriyordu. Yani bir kitleme söz konusuydu. Ara dönemde yaptığım herhangi bir değişikliği, varsayımlardaki değişikliği tekrar dönüp bir sonraki ara dönemde yılbaşından itibaren yeniden hesaplayamıyordum. Bugün biliyorsanız aslında bizim bütün mali tablolarımız, mali yıl esası yani yılbaşından bugün ölçüm yapıyoruz. Ve hani Haziran döneminde örneğin e, Ocak'tan Haziran'a bir hareket veriyoruz. E, dönüp tabii ki e, ilk Mart ayını yeniden düzenlemiyoruz ama hesaplamalarımızı hep e, yıl mali yıl esasına göre yapıp daha sonra iki dönem arasındaki farkı alarak ilerliyoruz. Bu e, fs 17 böyle değildi. Dönemden döneme yaklaşım vardı. E, burada çok tartışıldı bu konu. E, yılbaşından yani mali yıl esasına göre bir şirket gruba mali yıl esasına göre raporlayıp lokalde e, ara dönem raporlaması da yapıyor olabilir. Bu iki sonuçların ciddi anlamda farklılaşmasına sebep olur. E, bunu dikkate aldı ISP Board. E, yatırımcılarla da konuştu. Burada özellikle uygulama projelerini, hali hazırda başlayan uygulama projeleri var. Sistemsel altyapısını kurmuş olan bunları bozmamak için bunu bir muhasebe bir, e, politikası seçeneği olarak sundu. Yani dönemden döneme raporlama seçeneğiyle mali yıl e, esasına göre raporlama seçeneği arasında bir muhasebe politikası seçimi yapmanız gerekecek. E, bu da çok ciddi bir seçim, onu söyleyebilirim. Aradaki farkın neler olabileceğini tahmin etmek çok zor. Çünkü bir tanesinde ara dönemde yaptığınız bir verseyin değişikliğini kitliyorsunuz e, ve sonraki dönemlerde beklenen gerçekleşen farklarını Öndeki ara dönemlere göre ilerletiyorsunuz. Ee, diğer taraftan hep mali yıl başındaki varsayımlara esas alarak ilerliyorsunuz. Bu tahmin edilemez aradaki fark. Bunu hani finansal etkisini hesaplayalım seniz de e, zaman yani yıldan yıla çok ciddi farklılıklar değişebilir. Dolayısıyla bizim beklentimiz bütün projelerde işletmelerin bu seçimi yaparken e, operasyonel perspektiften bakacak olması. Yani operasyon olarak benim açımdan hangisi kolay? Belki bu da, bir de ben şeyi ekleyebilirim, hangisinin anlatması daha kolay. Ee, hayat ve e, sağlık sigortacılığına özel konularımız var. Ee, burada bizim açımızdan önemli olan e, ilk yer verdiğimiz konu yatırım hizmetleriyle ilişkilendirilen sözleşmeye dayalı hizmet marjı. Buradaki konumuz da şuydu. Aslında daha geniş bir perspektifte bakarsak teminat birimi gibi bir kavram var. Teminat birimi, Sözleşmeyi de hizmet marjını aslında benim gelir tablosuna yansıtan, hizmeti yansıtan birimler. Teminat birimlerinin sigorta hizmetleri esas alınarak hesaplanması gerekiyordu genel ölçüm yöntemi altında. Dolayısıyla ben bir şekilde değişken ücret yaklaşımını uygulayamıyorsam bir sigorta sözleşmesi grubunda ama yatırım hizmeti veriyorsam ki buna bazı bilkinli hayatlar sektörümüzde dahil edilebilir o zaman sadece sigorta ile ilgili verdiğim hizmeti yansıtarak sözleşmeye dayalı hizmet marjımı hesaplayabiliyorum. Bütün dünyada yani Asya'da da bu çok büyük bir konuydu. Dolayısıyla burada yeni bir tanım yapıldı. Aslında yapılan yeni tanım şuydu. Değişken ücret yaklaşımı dediğimizde esasen bir yatırım sözleşmesinden bahsediyorum. Yani sigortalıdan parayı aldığım, sigortalı adına yatırım yaptım bir sigorta sözleşmesi. Ee, diğer taraftan yatırım getirisi hizmeti diye bir tanım yaptık standart. Ee, bu iki arasındaki fark aslında yatırım getirisi hizmeti dediğimde kişi adına direkt yatırım yapıp direkt yatırımların riskini kişiye yansıtmadığım ama bir şekilde hani belirli fonlar ve yatırım getirileriyle bir tahitinin olduğu sözleşme gibi çok kısaca ve kabaca bu şekilde anlatabilirim. Çok daha detaylı paragraflar eklendi. Ve sözleşmeye dayalı hizmet marjını hesaplarken gelir tablosuna yansıtılması teminat filmlerinde de bütün bu hizmetleri yansıtacak şekilde belirlenebilmesine olanak sağlandı. Ee, burada bence özellikle uygun projelerinde e, önemli bir konu çünkü teminat bilimlerini bugüne kadar e, genelde işte hayat sigortalarında özellikle e, daha çok teminattan ilerleriz veya hayat dışı sigortalarında e, hizmetlerden çok işte orada da e, zamanın geçişine bağlı hani herhangi bir risk eğilimi hesabı da. Şu ana kadar yapan şirkette vardır belki risk eğilimi ya da zamanın geçişine göre belirlemiştik. Burada mevcutu yeniden bir değerlendirmek lazım. Tanımlara yeniden bir bakmak lazım. Hizmet sağlama eğilimi açısından. Bir sözleşmenin içerisinde birden fazla hizmet olabilir. Bunların ağırlıklandırmasının değerlendirilmesi lazım. Yani hem sigorta hem yatırım hem başka bir hizmet veriyor olabilirsiniz. Bu hizmetle ilgili bir prim alı alıyor olabilirsiniz. Sözleşme grubunun içerisinde. Dolayısıyla teminatı, teminat benim nasıl hesaplayacağınızı, nasıl ağırlıklandıracağınızı hizmetlere belirleyip yeniden bir değerlendirmeniz ve finansal etkinliğinin de buna göre çıkartılmasını tavsiye ediyoruz. Burada biraz önce bahsettiğim gibi bir yatırımla ilişkili sözleşmeler var. Yani benim hizmetim aslında direkt yatırım hizmeti, değişken ücret yaklaşımına tabi olan. E, yatırım getirisi hizmetleri var. Bunlar da 5 ücret yaklaşımına olmayan ama bir yatırım bileşeni içeren, beklenen bir yatırım getirisi elde etmeyi e, tarif ettiğimiz e, yatırım getirisi elde etmek için de beklenen bir faaliyet yani bir fon yönetimi faaliyeti vesaire olabilir ki bu aslında birebir bizim 5 e, gün ücret yaklaşımına da ele alamadığımız birikim hayatlarımızı karşılayan bir tanım bence. Diğer yatırım faaliyetleri de yine aynı şekilde maliyetlere koyulamıyordu. Şimdi koyulabilecek. Ee, risk azaltma seçeneğinin üzerinde çok durmayacağım. Ee, çünkü risk azaltma seçeneği Türkiye'de çok kullandığımız bir şey değil. Ee, yöntem değil. İleride kullanırsak mutlaka çok fazla detayına girmemiz gerekecek. Çünkü çok ağabey konuyla ilgili ama kabaca şunu söyleyebilirim. Ee, siz bir finansal sigorta sözleşmesinde bir finansal riskiniz varsa ve bu finansal riskiniz için böyle bir finansal risk olabilir. Ee, enflasyon olabilir, kurs sabitlemesi olabilir. Bu finansal riski yönetmek için ya da hedge etmek için karşısında bir türev varlık e, tutuyorsanız e, burada muhasebesel açıdan e, farklılık olmaması için değişken ücret yaklaşımı kullanılan sözleşmelerde Risk azaltma seçeneği de kullanılıyorsa e, muhasebesini, sözleşme yalı hizmet marjını neyi düzelteceği, neyi düzeltmeyeceğini değiştirdi. Bu ne demek? Aslında ilk, e, belki paragraf burada en iyi anlatan kısım. Finansal riskteki değişim, değişken ücret yaklaşımı sözleşmelerinde sözleşme yalı hizmet marjını değiştiriyor. Yani hiçbir şekilde ilet tablosuna veya diğer kapsamlı gidere yansıtılmıyor. Buna karşın siz finansal riskle ilgili türev bir ürün tutuyorsanız bu türev üründeki yani karşı taraftaki varlığın e, kayıp ya da kazançları karl zararda muhasebeleştiriliyor. Dolayısıyla yükümlülüklerle ilgili değişimi sözleşmeye dayalı hizmet marjına atıp e, diğer tarafta varlıkları karl zarara yansıttığınızda bir muhasebe uyumsuzluğu oluşur, dönemsel uyumsuzluk. Bu durumu aslında azaltmak için standart demişti ki eğer risk azaltma seçeneği kullanıyorsanız, risk azaltma seçeneği kullandığınız gruplar için sözleşme alı hizmet marjını düzeltmeden ve farkı yükümlülüklerdeki farkı da karşılara yansıtabilirsiniz demişti. Burada konu şuradan çıktı. Bir, bazı şirketler türev kullanmıyorlar, ama türev olmayan varlıkları bunu yönetmek için kullanıyorlar. Bazı şirketler varlık yerine elde tutulan restoran sözleşmeleriyle yani restoran şirketlerle anlaşıp finansal listeleri yönetebiliyorlar. Ee, değişken ücret yaklaşımı uygulamadıkları sözleşmeleri için de aynı şekilde risk azaltma seçeneğini kullanabiliyorlar gibi konular vardı. Çok fazla konuşuldu o yüzden. Ee, ve burada da önemli bir kapsam değişikliği yapıldı. Ee, bir tanesi elde tutulan restoran sözleşmeler için de aynı şekilde risk azaltma kullanılıyorsa, elde tutulan restoran sözleşmeleri üzerinden risk azaltma seçeneği kullanıyorsa, aynı şekilde buradaki muhasebe uyumsuzluğunu gidermek için işte kar zararı yansıtma seçeneği getirildi. Veya türev olmayan finansal varlıkları kapsayacak şekilde genişletildi. Risk azaltma seçeneği ile ilgili... E, sektörün karşı çıktığı konulardan biri, hani geçişte ben bunu geçmişte zaten risk kazatma seçimini uygulamışım. E, benim e, geçişte de bunu uyguladığım haliyle sözleşmeye dayalı hizmet marjını hesaplamam lazım. Dolayısıyla yansıtabilmem lazım gibi bir konu vardı. E, bunu değiştirmedi. Yani sport. E, geçiş tarihinden önce uygulamak e, uygun değil. Çünkü orada önemli bir hani judgment gerektirir. Ee, dolayısıyla orada e, siz o zaman da sanki bunu yapıyormuşsunuz gibi değerlendirmeniz de mümkün olmaz dolayısıyla 1 Ocak 2022'den önce ilk işte kazakma sesiniyle ilgili e, herhangi bir muafiyet yok e, dedi ve bunda hani itirazlara rağmen aslında e, bunda da kaldı bu bir değişiklik değil aslında bir, e, öncekinin teyidi gibi düşünebilirsiniz e, aynı şekilde gerçeğe uygun değer yaklaşımı uygulayabilirsiniz dedi. Yani değiştirmiyorum ama risk azaltma seçeneği uyguladığınız portföyler için ya da sözleşme grupları için gerçeğe uygun değer yaklaşımı uygulayabilirsiniz geçiş için gibi bir seçeneği vardı. Yine aslında risk azaltma seçeneğinin diğer kapsamlı gelirle birlikte uygulanması durumunda iki kendi birbiri arasında çelişiyordu. Burada bir değişiklik yapıldı. Bunun detayını öğrenmek ya da anlatmamı isterseniz ayrıca konuşursak çok daha iyi olur. Dediğim gibi hem detaylı bir konu hem aktif olarak sektörde çok fazla karşılaştığım bir konu olmadığı için burada çok detayına girmek istemiyorum. Ama DKG seçeneği yani diğer kapsam gelir seçeneği ve liste seçeneği arasında bir uyuşmazlık vardı. ve Bu uyuşmazlığın ortadan kalkması için ee, yine paragraflar düzeltildi. Ee, yine ben herhangi bir şekilde sözleşme e, hizmet marjını değil kâr zararı yansıtıyorsam varlık kısmını e, yine kâr zararı yansıtacağım. Diğer kapsamlı gelirle ilgili kısmı diğer kapsamlı gelire yansıtacağım. Ee, bence önemli olan konulardan biri toplulaştırma düzeyi. Ee, toplaştırma düzeyinde yıllık koğurtlara e, bütün sektör, bütün dünyada diyebilirim çok sevmedi özellikle e, Asya'da da bazı ürünler yıllık koordlar arası karlılık geçişleri yaşadığı için. E, bunun kalkmasını istediler. E, jenerasyonlar arası yani farklı koordlar arası kar paylaşımı olan sözleşmeler var. E, işte bir yılda kazandığımız karı belki işte gelecekteki sözleşmelere de dağıtmanızın söz konusu olacağı ürünler var yurt dışında ki bizim konuştuğumuz konulardan biri Türkiye'de de olabilecek takas, takahatçılık, kar paylaşımı bunlardan biri. O yüzden yıllık koğurtların kalkması istendi. Ama bu muafiyet yani yıllık koğurtlarla ilgili gereksinim teyit edildi. Bu bir değişiklik değil. Aslında yine bir teyit oldu. Yıllık kordlar zaman içerisinde karlılığın takip edilebilmesi için şarttır. Dolayısıyla toplaştırma düzeyinde Özellikle yıllık ayrımında herhangi bir şekilde e, değişiklik yapmayacağız dendi. E, bu da tabii e, bizim açımızdan bu tip sözleşmelerimiz, bu tip gruplarımız, korsellerimiz, ürünlerimiz var mı? E, varsa farklı koğurtlar arasında kar payı paylaşımını, nakit akışı dağıtımını nasıl yapacağım, kar payı paylaşımını nasıl yapacağım e, bunu değerlendirmem gerekecek. Evet, hani bu karmaşık olabilir, maliyetli olabilir ama bununla ilgili e, hani pragmatik yaklaşım, belki de pratik yaklaşım, e, belli kurallar, kortsel seviyesinde e, kurulup aşağı doğru sözleşme gruplarına e, indirgenebilir. Ama yıllık kortlar hayatımızda olacak, hayatımızdan çıkmayacak. E, yine Sektörde çok tartışılan konulardan biri hayat sigortasına bu hayat sigortasına çok spesifik. Diğeri hayat dışında da olabiliyor toplulaştırma düzeyi. Değişkin ücret yaklaşımının uygunluğunu e, hangi seviyede değerlendirmeliyim? E, bir paragrafta sözleşme seviyesinde derken başka bir paragrafta sözleşme grubu seviyesinde e, diyordu ve genel olarak e, bazı sigorta şirketleri işletmeler Sözleşme seviyesinde biz bu e, işte beş günlük et uygulayabilir miyim, uygulayamaz mıyım e, şeyini belirlerken, e, testini belirlerken, e, sözleşme seviyesinde yapmak e, uygulamamızı aksatır, işte o olarak çok zor gibi e, yaklaşımlar vardı. Ama kurul, hafiz bunun sözleşme seviyesinde yapılması gerektiğini doğruladı ve bununla ilgili de ilgili paragraflarda ufak düzeltmeler yaptı. Hani küçük diyebileceğimiz düzeltmelerden bir tanesi bu belki. hani Çok küçük bir paragrafta sözleşme grubu yerine üstünü çizip sözleşme seviyesi dedi. Ama bizi en çok etkileyecek şeylerden biri de bu. Ee, yine keyfancı içerisinde de bizim e, globalde konuştuğumuzda e, bu şu anda sözleşme grubu seviyesinde operasyon olarak tasarlanmış birçok şeyi e, sözleşme seviyesine indirmek ve değişkin ücret yaklaşımını uygulamalı mıyım? Bu bir seçenek değil biliyorsunuz, bir zorunluluk. Bunu uygulamalı mıyımın testini sözleşme serisinde yapabilecek bir yaklaşım belirlememiz gerekiyor. Buradaki testler kalitesiz olabilir, kantitatif olabilir, avantajları, dezavantajları var. Kantitatif bir test yaratmanın, yani rakamsal test yaratmanı dezavantajı olabilir. Belirli durumlara özgü konularımız var. E, i̇şletme birleşmeleri veya portföy devirleri. E, şimdi buradaki konu gerçekten e, farklı bir konu. Bundan sonra hayatımızda olacak bir konu. Önemli. E, hele ki Türkiye gibi e, işte satın alma, birleşme ya da portföy devirlerini e, zaman zaman sıklıkla gördüğümüz bazı zamanlar yavaşlıyor ama Burayı gerçekten iyi anlaşılması gere gerekir diye düşünüyorum bu kısmın. Şimdi normal şartlarda e, işletmelerin e, birleşmesi ya da portföy devirinde e, yeni standarda göre edinilen sözleşmeleri edinim tarihinde yeni girmiş gibi kayda almamız gerekecek. Bu ne demek? Örneğin siz bir işte hayat dışı veya hayatta olabilir bu e, bir sigorta şirketi birleşmesi yaşadığınızda ya da bir porsoyu devir aldığınızda sözleşme bitmiş ama hasar dosyası devam ediyorsa o hasar dosyası artık benim için bir poliçe haline geliyor ve ben ona sanki poliçeymiş gibi bir kalan teminat hükümünü hesaplıyorum. Halbuki devreden şirkette veya benimle birleşmeden önce şirkette bu dosyalar gerçekleşmiş hasarlar altında görünüyorlar. Şimdi bu ileride hayatımızda olacak bir kere, bu kesin. Yani ileride bir e, devir ya da şir, e, işletme birleşmesinde e, mutlaka devraldığım her şey hasar dosyaları dahil, poliçeymiş gibi davranacağım. Ama geçişte bunu yapmak çok zordu. E, geçiş tarihinde daha önceki birleşmeleri, çünkü hani iki sigorta şirketi bunlar iki yıl önce birleşmiş olabilir, geçişten iki üç yıl önce birleşmiş olabilir. Hala birleşmeden kaynaklı hasar dosyalarını üzerinde taşıyor olabilir vesaire gibi konular var. Uzun kuyruklu hasarlarda bu daha da tabii ki şey. Hayat tarafında trafik veya e, işte genel sorun gibi. Bu yurt dışında da var. Bu yurt dışında da var olan bir konuydu. Dolayısıyla e, burada e, UFS 17'deki gereklikleri değiştirmeden sürdürmeye karar verdi. Yani burada bir değişiklik yapmadı. Ama geçişte sizin bu bilgilere ulaşmanız kolay değilse veya belirli şartlar çerçevesindeki onların listeleri devraldığınız ya da birleşme sonrası yükümlülükleri kalan teminat yükümlülüğü değil, gerçekleşen hasarlara ilişkin yükümlülük olarak taşımanıza izin verdi. Bu bir kereye mahsus ve geçiş işin yapılmış bir e, şey, e, muafiyet verilmiş bir muafiyet. E, muafiyet dediğim aslında bir basitleştirme e, hani standartı motomot uygularsanız devraldığınız hasar dosyalarını kalan teminat yükümlülüğünde tutacağınıza aslında gerçekleşen hasarlara ilişkin yükümlülükte yani devraldığınız şirketin şirket nasıl istiyorsa siz de öyle tutabileceksiniz mantığı şu ben aslında hasar dosyası devraldığımda e, burada bunu örnek olarak söylüyorum hasar dosyası kısmını şirketin günün sonunda bitmemiş değil, işte 6. ayında olan bir sözleşme de olabilir. O sözleşmenin ilk 6 ayından gelmiş bir hasar da olabilir. O yüzden hasar dosyası diyorum. Ee, özellikle Hayat dışı tarafından. Ee, mantığı şu, benim satın aldığım şey aslında hasarın belirsizliği. Ben sözleşmeyi satın almıyorum. Yani hasarın belirsizliği benim için bir sözleşme. Bu mantıkta e, ilerlendi. Ee, geleceğe dikkat etmek lazım. Gelecekte bunun ee, geçiş e, dışında geçişte basitleştirme bulasak bile e, gelecekteki devir ve satın almalarda esas alınacak yeni bir muhasebe var. E, UFS 4'te gördüğünüz e, işte aynı şekilde tanımlanabilir gibi bir muafiyet artık geçerli değil. E, birincisi bu. İkincisi bence önemli bir konu. Uzun hasar süreci olması beklediğiniz film dağıtım yaklaşımı e, sözleşmeleri ee, olabilir ki bizim sektörümüzde de var. Ee, prim dağıtım yaklaşımını kullandığınız için sadece prim dağıtım yaklaşımı çerçevesinde bir sistemsel altyapı kurabilirsiniz. Ama yarın öbür gün bir, birleşme yaşadığınızda e, uzun kuyruklu hasarları için genel ölçüm yöntemini uygulayıp kalan teminat hükümünü hesaplamamız gerekir. Ee, bunu yine e, ileri seçim belki dikkat edilmesi şeylerden e, gereken konulardan biri. Diğer konularımız var. Bunlar diğer küçük değişiklikler ya da diğer konularla ilgili çok üzerinde durmayacağım dediğim gibi. Hani zamanımızı da efektif kullanmak adına. Ama şu, hani kısaca bahsedersen bazı kredi kartı, işte bazı bankalar ya da finansal kuruluşlar diyeyim, kredi veya kredi kartlarında e, kartlarının içerisinde zaman zaman kendileri de bir sigorta sağlayabiliyorlar. E, direkt sigorta ettirmiyorlar da sigorta şirketinden ya da bir sigorta sözleşmesi aracılığıyla değil de e, kendileri ufak sigorta teminatları koyabiliyorlar. E, bu durumda e, bu, bu durumda bu ürünler UFS 17'ye tabiydi. E, bir banka veya finansal kuruluşun UFS 9 olduğunu UFS9 uyguladığını düşünürsek eğer, e, burada e, UFS9 altında zaten riskleri değerlendiriyorlar bakış açısıyla e, Kapsam dışı bırakıldı. E, zaten temelde işleri sigortacılık değil e, bu işletmelerin. Dolayısıyla da kredi ve kredi kartları e, veya buna benzer düzenlemeler UFS17 kaptam dışında bırakılıp, ve ilgili standart neyse kuruluşun uyguladığı ya da işletmenin uyguladığı onun altında e, hesaplanması muhasebeleştirilmesine karar verildi. Vergilerle ilgili konuşulan konular vardı. Sigorta vergileri. Bunu kurumlar vergisi gibi düşünmeyin. E, işte bir prim aldığınızda bu prim içerisinde örneğin BSMV gibi e, müşteriden alıp direkt devlete ödediğiniz vergiler olabiliyor. Veya kaynağında kestiğiniz hani bir iştira bedeli öderken bir tazminat öderken işte veraset vergisi, veraset indikal vergisi olabilir, stopaj olabilir bazı ürünlerde. Bunun gibi nakit akışları içerisinde var olan, hali hazırda benim hasar ödemelerinde var olan vergiler vardı. Bununla ilgili bazı paragraflarda yine kendi içerisinde çelişen yerler vardı. Hangi sigorta vergilerini ben nakit atışıma daireceğim, hangilerini etmeyeceğim ee, bu netleştirildi aslında şöyle söyleyebilirim temelde benim kaynağımdan kestiğim veya poliçeliden alıp sigortalıdan alıp e, bir şekilde ödediğim 3. E, partiye diyeyim daha genel olsun 3. parti ödediğim vergiler benim nakit akışlarıma dahil olacak e, bunlarla ilgili direkt ödeme yaptığımda da zaten üçüncü tarafa e, aynı şekilde e, bunlar için bir masraf yazıyor olacağım yani karşı tarafında bir maliyet yazıyor olacağım ama hasılatımın içerisinde dahi olacak gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla primlerin içerisinde primle ilgili aldığım vergiler, hasarlarının içerisinde de kaynaktan kesip ee, hasardan direkt e, dediğim vergiler e, dahil bürüt şekilde yer alacak. E, diğer küçük değişiklikler arasında paragraflarda e, yazımında anlaşılmayan, ya da sözleşme grubu yerine sözleşme, sözleşme yerine sözleşme grubu gibi e, diğer ufak tefek değişiklikler var. E, temelde e, en büyük değişiklikler biraz önce bahsettiğimiz konularda e, özet olarak tekrar bir hani toparlamam gerekirse sorularınızı almadan önce e, zamanı da efektif kullanmak adına özet Geniş uygulama alanı dedik, yani bizim bütün sektörümüzü ilgilendiren konular dedik. Ara dönem raporlaması, e, bu çok kritik. E, işte, uluslararası şirketler var e, gruba raporlayan, ayrıca e, hazine müsteşarlarının da, hazinenin de e, aynı şekilde UFS 17'yi uygulayacağını düşünürsek ya da bankaya raporlama yaparken banka iştirakıysanız e, bir şekilde UFS 17 raporlamanız gerektiğini düşünürsek, burada tutarlılık önemli. Yani ara dönem raporlaması ve gruba yaptığınız raporlama ya da konsolide raporlarınız çıkarken bir seçim yapmanız gerekecek dedik. Bu ara dönem raporlaması seçimi dönemden dönemi yaklaşımı mı uygulayacağım yoksa mali yıl esasına göre mi? Finansal etkisi de şu anda tahmin edilemiyor. Bununla ilgili ben şey sordum, bir soru sorma fırsatı buldum ASB board'un bir üyesine hani bunu finansal okuyucular açısından çok zor olmayacak mı karşılaştırılması neredeyse imkansı ee, evet ancak bunu tek bir yöntem olarak koysaydı şu an uygulama projelerini çok bozardı. Finansal okuyucular yani yatırımcılarla görüşmüşler yatırımcıların özellikle ara dönemli raporlamasıyla ilgili e, hani evet okuması çok zor olur ama notlarda ne yaptığını şirketler yazdığı sürece bizim için sakıncası yok demişler. Burada ara raporlamasında raporlamasındaki açıklamaları gerçekten iyi yapmak gerekecek, etkileri net olarak vermek gerekecek. Bu da ilave bir takım analizler anlamına gelebilir. Yani ben mali yıl esasında değil de dönemden döneme yapsaydım aslında gelir tablomu nasıl yansıtacaksa sonuçlara kadar gidebilecek bir açıklama gereksinimini bizi götürüyor. O yüzden ben bu konunun üzerinde çok duruyorum açıkçası. E, keza ikinci konu e, çok böyle hani zorlandığımız ya da nasıl yazalım e, bilemediğimiz elde tutulan restoran sözleşmelerindeki hastalık yeri kazanımıydı. E, bence bu da çok e, değerli oldu. Bunu değiştirmeleri, genişletmeleri e, netleştirmeleri en azından e, evet bir formülasyon varlar. Bu formülasyon bazı e, şeyleri e, bazı varsayımlar içeriyor ama e, kurulun da söylediği şuydu zaten çok yani şey bir konu, e, detaylı bir konu, zor bir konu. Dolayısıyla bunu e, basit bir yaklaşımla çözmeye çalıştık. Daha da fazla zorlaştırmak istemiyoruz. Kendi yaklaşarak o formülasyonu verdiler. E, sigorta edilen ne ilişkindeki takısları ile ilgili yapılan değişik, e, bizi çok etkiler mi etkilemez mi? E, muhtemelen şirketlere ve ürünlerin yapısına göre değişecek. E, Portrör seviyesinde sunumda yine bence herkes için uygulamayı kolaylaştırdı. E, diğer tarafta e, değişken ücret yaklaşımının uygunluğunu sözleşme bazında test edecek olmamız hayat sigortası şirketleri için e, bir challenge. Yani baştan oturup gerçekten satarımınıza bir bakmanız gerekir diye düşünüyorum. E, keza aynı şekilde uygulanamıyor diyelim. E, uygulanamıyorsa o zaman yatırım hizmeti veriyor muyum, yatırım hizmetiyle ilgili temyat birimlerimi nasıl belirleyeceğim? Burada yöntem çok, aslında soruldu da, ASB Boy'da örnek verin en azından diye. Ee, örnek verince yönlendirilmiş oluyoruz ve sanki başka hiçbir şey kullanılamazmış ki e, davranılıyor. Dolayısıyla örnek vermeyeceğiz dendi. Bence bu şu açıdan çok önemli. E, UFV17'yi yorumlarken, okurken, bütün değişikliklere bakarken her zaman bakış açınızı çok geniş tutmanız çok faydalı olur. Yani sigortacılığı baştan hani hiç şey yapmıyorum, şu andaki kurallardan bağımsız düşünüyorum. Yeni baştan kurallar yazıyorum gibi düşünerek değerlendirmek gerekiyor. E, risk azaltması seçeneği bence Türkiye'de çok kullanılabilir değil ama varsa bunu kullanan her zaman sorularınız için buradayız. Her zaman konuşabiliriz. E, i̇şletme birleşmelerinden yeni bahsettim. Dolayısıyla e, geçişi kolaylaştırma amaçlı bir muafiyet var. Ama burada dikkat edin ki ileride işletme birleşmeleri ve portföy ödevi için muhasebimiz e, ciddi anlamda değişiyor. E, ve geçiş muafiyetlerimiz de olmayacak daha sonraki dönemlerde. E, sigorta şirketleri olmayan Diğer işte finansal kuruluşların e, verdiği bir takım e, riske ilgili teminatlar için yine UFS 17 kapsamından çıkartıldı ve diğer küçük e, değişiklikler var. Ee, birazdan soruları alacağız ama e, önce bir size e, soralım. Aslında şu anda sorulması gereken yani şu anda artık hiç kimsenin bence hiçbir şirketin ya işte bekliyoruz, belirsizlik, ertelenecek mi? Artık hiçbir şey kalmadı. E, Mahanesi değil, ilerleyebilmek için. Her şey netleşti. E, netleşti derken, bu Kerem'in de bahsettiği gibi açılışta, prensip bazı bir standart olduğu için, her zaman önümüzde e, bir takım yorumlar yapmamız gerektirecek birçok konu olacak. Ama en azından bakış açısı ya da temel bir takım konularla ilgili e, standart değiş, e, değişikliklerini yaptı daha fazla ertelemeyeceğini de söyledi ki gündemde hiç böyle bir konu yok. Bundan sonrası için sadece standart prosedürler var. Dolayısıyla hani ilk sormamız gereken soru bütün bu değişiklikler buraya yazılmış olsam da bütün değişiklikler beni etkileyecek mi? Ne anlamda etkiliyor? Bütün bunların çerçevesinde hangi verilere ihtiyacım var? Veri bu işin kaynağı. Veri olmadan zaten hiçbir şekilde ilerleyemiyoruz. Projelere başlayanlar da gördü. Ee, bu işin yüzde e, 50'si yarısı, belki yarısından o veriyi e, toparlamak oluyor. Hemenler tabii ki işin e, diğer mühendisliği. Hangi sistemleri kullanacağım? Finans ile entegrasyonunu ve gelişiminin nasıl, nasıl sağlayacağım? E, sonuçta bu bir muhasebe sistemlerde finansın e, hakim olması, yorumlaması istediği e, bütün işte ne bileyim duyarlık analizleri olsun eser olsun yapabiliyor olması, neyi nereye etkilediğini açık e, açıklayabiliyor olması lazım. E, uçtan önce test etmem gerekiyor. Bir noktada ben ne zaman yapacağım? E, çünkü başarılı olup olmayacağı ancak her şeyi e, çalıştırdığınız zaman tek seferde göreceksiniz. E, açılış bilançosu e, benim belki hani, kişisel fikrim olarak da düşünebilirsiniz. Açılış bilançosu bence başlı başına bir o projedeki bir kol yani bir workflow gerçekten açılış dirençomla ilgili metodolojileri mi verimi bunu finansal tablonun yazacağımı oluşturmam lazım. Açıklamalarda yani dipnotlarda geçişle ilgili tam geriye dönük yaklaşım uygulamadığınız zaman bütün sonuçların analizlerini ayrı veriyor olacaksınız. Bu da ayrı bir analiz gereksinimi demek. Ee, yine ka karşımıza çıkan hani sık sık yurt dışındaki bütün projelerde de e sordukları soru şirket içerisinde yeni yaklaşımları nasıl içselleştiririm? İster istemez şirket içerisinde bütün dünyada aslında e sigortacılık kavramını e geniş perspektiften e bakmaya başlıyoruz. Ve bir takım kurallarımızın alt üst olduğunu görüyoruz bazı yerlerde. Bu zaman zaman dirençle karşılanabiliyor ya da konular tam oturamayabiliyor. Dolayısıyla bunu nasıl içselleştiririm, nasıl yayarım bakış açısını ve yine yeni sonuçlarımı anlıyor muyum da bir konu. Anlamlandırmak, anlamak hemen bir günde olmayacak. Hmm, bu sonuçları anlamak ve anlamlandırmak için e, finans ve aktüaryanın e, birlikte çalışması gerekiyor e, ve kendinize geçişten önce yani 1 Ocak 2023 geçişliyorsak geçişten önce mutlaka bir test süreci oluşturarak e, sonuçların nasıl değiştiğini, aşağı yukarı nasıl oynadığını, e, neyin neyi etkilediğini görebileceğiniz e, bir canlı öncesi, canlı gibi bir süreç olması gerekiyor. Biz buna dry run diyoruz aslında ya da paralel diye diyebilirsiniz. İngilizce çok terim oturduğu için ağzını söylüyorum ama bir e, paralel dönem. E, bu paralel dönemde de e, yeni raporları UFS 17 altında alıp, UFS 4 altında da alıp ilerlemek. UFS 4 altında raporlamalarımız bir süre daha devam edecekmiş gibi görünüyor. Bütün sektörde konuşmalarımız bu yönde. Hemen e, Ufase 17ye geçip Ufase'de 4ün anahtarını kapatmam gibi bir şey söz konusu e, değil ki zaten Ufase 17 e, sadece sigorta sözleşmeleriyle ilgili sigorta şirketlerinde işte hayat tarafında hayat ve emeklilik şirketleri diyoruz emeklilik tarafı var ya da hayat dışı şirketlerinde ya diğer farklı hizmetler olabilir. E, dolayısıyla bilançomunun diğer kalemleri Ufase 17 dışında kalem, kalem, kalan kalemleri ya da muhasebesi de baki. E, UFS 4teki hem karşılaştırmaları görmek hem de e, mevcut hesap planına bir şekilde entegrasyonu sağlanacağı için derginin e, de henüz net olmadığı için UFS 4'ü hemen e, kilitleyip kapatamayacağım. E, bir süre ikisini yan yana alıp yeni sonuçlarımı anlamlandırmam da faydalı e, olabilir. E, özellikle üst yönetime sunarken diye düşünüyoruz. Çok hızlı oldu ama e, çok teşekkürler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. E, Umuyorum faydalı olmuştur. Bu arada sorularınız e, geldi.
1: Aslancım,
0: evet geliyor. E,
1: sorular şu anda daha gelmedi. Bir, biraz daha süremiz var. Bu arada ağzına sağlık. E, i̇stersen arkadaşlar soruları iletene kadar ben bir soru sorayım sana. Ee, daha zamanımız var çünkü. Şimdi şeyden bahsettin sen. Ee, ara dönem raporlaması konusundan bahsettin. Burada işte iki tane farklı yöntem olabilir. Dönemden döneme ölçüm ölçümüyle işte yılbaşından bugün ölçüm yaklaşımı olabilir dedin. Burada bir politika seçimi yapacak. Bu da karlılığı vesaire her şeyi etkileyecek. Bu politika seçimi yapılırken dikkate alınması gereken konular nelerdir? Yani Nelere dikkat etmeleri gerekir?
0: Bir tanesi, bir, bir tanesi e, gruba ya da kendi grubuna, bu uluslararasıysa yurt dışına yapacağı raporlama olabilir. E, Türkiye ise banka e, grubuna ise bankadaki konsolidasyonu olabilir. E, buraya hangi dönemlerde raporladığı, buradaki yaklaşımı, aynı şekilde konsolide olacağı şirketin yaklaşımı, mali yıl esasına göremi. Yoksa bu yöntemle uyguluyor. E, Bunu dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü yerelde vereceği herhangi bir karar kendi başına e, lokal raporlama yaparken, ara dönem, yani dönemden döneme yaklaşımı seçip de gruba raporlarken e, grup mali yıl yaklaşımını seçerse, o zaman bu sizi iki farklı hesaplama akışına götürüyor. Bir tanesinde yılı kilitlediğiniz, diğerinde bütün bir yılı baştan açıp hesapladığınız bir yaklaşıma götürüyor. Dolayısıyla bence ilk dikkat edilmesi gerekecek konulardan biri bu. Bir diğer konu operasyon olarak altyapısının hangisine daha uygun olduğu, veriyi en rahat ne şekilde alabildiği. Burada işte mali yıl esasına göre gittiğimizde yılbaşından itibaren açılış ve ilgili dönemin kapanışına kadar ilerleyeceğim. Veriyi belki toplu olarak almak, işte beklenenleri ya da gerçekleşenleri, Mali yıl esasına göre almak, mevcut altyapısına, yapısına operasyonlarına daha uygun olabilir bir bir, bir diğeri bu. Şimdi şu var finansal açıdan da çok etkiliyor. Hani evet. bir örneği var bir boardun verdiği bu değişiklik yani muhasebe seçeneğini sunmadan önce hani ilgilenenlerle paylaşabiliriz de soru olarak da gönderirlerse örneğine nerede olduğunu. E, Finansal anlamda da ciddi et, etki fark, şey, e, fark var. Ama bunu ölçmek mümkün değil. Yani hangisi daha avantajlı, hangisi dezavantajlı diye bir şey söyleyemiyorsunuz. Ne
1: yönlü olacağını önceden tayin edemiyorsun.
0: Ve ileriki dönemlerde
1: de değişebilir.
0: Aynen öyle. Ve şeye de bağlı. Hani bir şirket vardır. Her çeyrekte değişik değişikliği yapıyordur. Başka bir şirket vardır. Yılda bir kere aralıkta yapıyordur. Hani günün sonunda e, bu iki şirket aynı dönemden döneme seçeneğini kullansa bile yine e, farklılıklar oluyor. E, dolayısıyla burada e, bir operasyonel, iki e, tutarlık yani grup, işte yerel, konsolide vesaire buradaki tutarlıklar önemli. E, finansal açıdan açıklanabilirliği belki finansal etkisi değil ama hangisini daha kolay açıklayabileceğini düşündüğü de önemli. Her halükarda dip notlar ciddi anlamda artıyor. İlave analizler de gerekecek. Bir yöntem diğer yöntemden daha az ya da daha fazla açıklama gerektirir gibi bir şey de söyleyemiyorum. O yüzden nasıl daha rahat açıklayabileceğini düşündüğü.
1: Söylediklerinden şöyle anlıyorum. E, i̇lk başta buna ilişkin bir etki analizi yapıp daha sonra e, hani her zaman o yönde gideceğini de beklemek doğru olmayacaktır. Dolayısıyla burada bir etki analizi yapmak da çok. O aşamada faydalı değil. Bir yöntem seçip onu devam ettirmek lazım. Çünkü seçtiğiniz yöntem bugün avantajlı olup ilerleyen çok yakın bir gelecekte de dezavantajlı hale Eğer e, e değişiklikler o yönde değilse diye anlıyorum senin söylediklerinden. Böyle. Yani yani, öyle.
0: Yani ama bir noktada, eğer bir şey yaparsanız hani bir noktada böyle anlayabilirsiniz diyelim. Ee, bir yöntem seçmiştiniz. Ben bunu satıyorum. Mali yıl esasını seçtiniz. Ben bunu dönemden döneme yapsaydım. Acaba burada nasıl bir etkisi olurdu diye bakılabilir. Bakılamaz. Hiç işe yaramaz gibi de anlaşılmasın ama şu anda ilk kararı verirken e, bugün bakıp finansal etkisine baktığınız diyelim. Mali yıl esasına göre işte bana daha pozitif oldu. Ben hani bunu daha pozitif olduğu için bunu seçim. Böyle bir yaklaşım ziyade hangisini daha kolay anlatabilirim ben? Hem üst yönetime, hem yatırımcılara, hem ortaklara bu bakış açısıyla ilerlemek biraz daha sağlıklı şu aşama için söylüyorum.
1: Tamam, teşekkürler. Aslan katılımcılarımızdan bir soru geldi. Bununla da çok alakalı. Neval Hanım şöyle sormuş. Raporlama konusunda mali yıl seçeneği ile ilgileniyorsa ara dönem raporlaması gerekliliği hiçbir şekilde söz konusu olmayacak mı?
0: Kesinlikle öyle bir şey yok. Ara dönem mali yıl esasına göre dediğimizde aslında hesaplamayan şöyle düşünürsün ki şu anda e, hani açıklama olarak ya da konsolide olarak aslında bizim için 3 aylık raporlamalar var. Bu 3 aylık raporlamalar baki. Yani burada herhangi bir değişiklik yok. Yani Standartın diğer paragraflarına göre e, oluşturduğumuz e, işte açıklamalar olsun, sunum olsun, e, ara dönem raporlama gereksinimi olsun, bunlar değişmedi. E, hesaplama yaparken sadece ben Mart ayında diyelim ki hesaplama yaptım, koydum. Sonra Haziran'a geldiğinde Mart açılış, Haziran kapanış diye hesaplama yapmam demek. Dönemden döneme yaklaşım demek. Ben mümkün olduğu kadar basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ee, dileyen herkese yine hesaplama örneklerini de paylaşabiliriz. Mart kapanış, Haziran açılış. Halbuki mali yıl esasında Ocak açılış, Haziran kapanıştır benim için. Ve ben aslında Q2'yi e, tek başına hesaplamak istediğimde e, bütün mali yıldan Q1'i çıkartarak hesaplarım. Yani bu tamamen Hesaplamalarda özellikle de sözleşmeye dayalı hizmet marjında ya kitlemeyi Mart ayında yapıp e, Haziran'a ilerleteceğim ki bu dönemden döneme demek ya da kitlemeyeceğim her seferinde Ocak'tan Haziran'a year to date dediğimiz mantıkla yılbaşından bugüne yeniden hesaplayacağım. Yani ara dönem raporlaması ve raporlama gereksinimleri, dipnot gereksinimleri değil hesaplama yöntemiyle ilgili bir muhasebe politikası bu.
1: Aslan'cım sesin kesildi.
0: Ee, şeyle ilgili değil, hani hesaplama sunum, e, raporlama e, döneminin gereksinimleriyle ilgili değil sadece hesaplama metodolojisi anlamında. Yani, neden itibaren kesildi sesini bilmiyorum ama yani dönemden döneme ve mali yıl başından demek benim için hesaplamalar yöntemin ziyade benim bugünkü raporlama ile ilgili her şeyim e, bak yani değişmedi ben yine çeyreklik rapor yapacağım şirket içerisinde aylık raporda e, alacağım.
1: Sen cevapladın aslında bunu ama tekrar bir daha bir e, konuşmak istediğim bir şey aslında bu. Bu metodoloji seçimi e, bir dönem seçtikten sonra bir sonraki dönem değiştirilmesi e, ya da e, tutarlı bir şekilde uygulanması konusundaki düşüncelerini de alabilir miyiz? Yani
0: burada muhasebe politikası olarak sunuldu bu değişiklik. Dolayısıyla ileride ben işte şimdi dönemden dönemi seçiyorum ileride mali yıl esasına döneceğim dediğiniz anda muhasebe politikası değişikliği yapıyorsunuz demektir. Bu da muhasebe politikası değişikliğinde geçmişlerin restate edilmesi demek. Aslında geçmiş gelir tablosu bilançoların sonuçları. Dolayısıyla bunun uygulanması gerekir öyle bir durumda.
1: TMS 8 kapsamında bir önceki dönemin bilançolarının düzeltilmesi ve o etkinin evet. geriden başlayarak günümüze yansıtılması gerekir. Çünkü muhasebe politikası olarak ifade ediyor. Dolayısıyla bunların böyle sürekli olarak değiştirilmesi operasyonel olarak da işletmelere bir hayli zorluk çıkaracaktır. Dolayısıyla çok zaten muhasebe politikalarının sürekli olarak değiştirilmesini beklemeyiz. Dönemler itibariyle tutarlı bir şekilde uygulanması uygun olacaktır burada seçilen yöntemin. Yöntem olarak da bu yöntemi aynı
0: anda uygulayabilecek bir kurmak hesaplama, dönmesi kurmak çok zorunu söyleyeyim. Yani İkisini de aynı anda yaptın. İkisinin de farkını böyle bir altyapı kurmak gerçekten çok inanılmaz parametrik falan bir şey yapmak lazım. Bunu yapan herhangi bir çözüm olduğunu da düşünmüyorum şu anda piyasada. Aynı tamam. ikisini de yapabilen. O yüzden geçmişi şey yapmak, indirin hesaplamak zorlayıcı olur.
1: Tamam. Bir dakika ilave İlave soru var mı diye bakıyorum Aslan'cım. Şu aşamada gelen başka soru yok. Ee... Bilmiyorum. Bir... Zaten süremiz de aslında dolmak üzere. Bence bu aşamada webinarımızı sonlandıralım. Ben Aslan'a çok teşekkür ederim detaylı açıklamalar için. Umarım herkes için de çok faydalı olmuştur açıklamalar. Ee, Biz sunumuzu sunumuzu internet sitesinde paylaşıyor olacağız. Ee, orada zaten Aslan'ın benim kontak bilgilerimiz de var. İlave sorularınız olursa konuya ilişkin, Ufere 17'ye ilişkin e, memnuniyetle cevaplamak isteriz. Bilmiyorum Aslan senin eklemek istediğim bir şey var mı? Ben de teşekkür
0: ederim için. Ee, bu konuyla ilgili ee, yarın öbür gün yurt dışının da aslında web var. Ee, özellikle Mary Trussell ve Yoakim e, bizim e, muhasebe değişikliğinden sorumlu liderlerimiz. E, onların yapacağı da olacak. Bunları da sizlerle e, aslında işte LinkedIn'den veya mail yoluyla paylaşıyoruz. E, katılmak isterseniz aynı sorulara onlar da kendi bakış açılarıyla aynı konulara değinecekler, anlatacaklar. E, eğer hani bu tip bir şeyi biz Türkiye'de ilk defa yapıyoruz. Faydalı olduğunu düşündüyseniz çok sevinirim ve ilerisi için de aslında merak ettiğiniz konularda zaman zaman böyle web ortamında gelmeyi de isteriz. Dolayısıyla görüşlerinizi de bekliyoruz. Sorularınızı da bekliyoruz. Umarım çok soru gelmemiş olması çok hani anlaşılır bir şekilde ortaya koyabildiğim içindir. Konular karmaşık. Artık İlk defa da Türkçe'ye çeviriyoruz. Türkçe lisanet değilsek affola diyelim. Herkese teşekkür ederim.
1: Herkese sağlıklı günler.
0: Görüşmek üzere.